0: –och kvinnliga förebilder i Sverige. Mig, och mig, och mig, och är måste nu. Makt är ett begrepp som beskriver människors förmåga– –att driva igenom sin vilja, trots eventuellt motstånd. Förmågan är ofta ett resultat av resurser– –politiska, ekonomiska eller kulturella, till exempel. Könstillhörighet kan vara en resurs eller en belastning. Hudfärg lika så. Och vilka är det då som har makten i samhället? Inte tillräckligt många menar Seher Ilmas. Seher är en hyllad rättvisekämpe i Sverige. Hon brinner för alla människors lika rättigheter och hon har tidigare varit ordförande för Sveriges elevkårer och LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. Många förknippar henne idag för det sex år som hon var ordförande för Rättviseförmedlingen där hon lyfte upp många viktiga frågor till ytan. Hon är en viktig röst i Sverige i frågan om lika rättigheter för alla. Idag är hon inbjuden till GLOW podcast för att prata mer om hennes drivkrafter och utmaningar och nu hälsar vi henne varmt välkommen hit. Men hej och varmt välkommen hit. Tack. Hur mår du idag? Jag mår bra. Det här ska bli roligt. Hur har din morgon sett ut då? Den har sett ut som den
1: brukar göra. Att jag får vakna före mitt barn. Jag och min man gör det och sen så gör vi oss lite i ordning. Och sen får vi alltid gå in och väcka henne. Hon är oerhört morgontrött. Hon är tre och sover gärna till 18. Till sent. Är det sant? När går hon och lägger sig då, då? Um, ja, men Vid halv åtta ungefär försöker vi vara i säng. Hon älskar att sova. Det är fantastiskt.
0: Men gud vad skönt. <laughs> <laughs> ja. eh, men eh, idag har vi ju jättemycket spännande att prata om som är du. Eh, och du har ju haft jättemycket viktiga uppdrag under din karriär. Och idag arbetar du på SVT. Men jag tänker att vi ska backa bandet och prata lite om din uppväxt och vad som har präglat dig. Du är ju född i Kryssansda. Mm. Är det där du är uppvuxen också? Nej.
1: Jag borde där i fem månader tror jag. Så jag är väldigt lite så här känsla av att jag är en kristiansta person. Ja, fem månader. <laughs> mm. så mina föräldrar flyttade runt lite efter jobb och sen så när jag skulle börja skolan då landade vi i Lund. Så jag, jag ser mig själv som lundansare för det är där jag har mina liksom flesta minnen och hela min barndom liksom
0: mm. är där. Ja, för du flyttade lite när du var sex va? Mm. Ja. Hur var Lund då? När man växa upp i? Ja men det var bra. Det är ju så svårt att veta.
1: Man har ju inget annat att jämföra med. Men jag tyckte, jag tyckte att det var en bra uppväxt. Det, jag gick på en, en grundskola med barn från hela världen. Reflekterade liksom sällan över. Att, att vi kanske inte hade så mycket pengar i familjen. För det var. De andra barnen kom från liknande bakgrunder. Liksom socioekonomisk bakgrund. Så det var väldigt lite jag funderade över. Och sen så. Det öppnades liksom något nytt upp för mig när jag började gymnasiet och började på en skola där barn kanske hade lite bättre ställt. Det var väl en stor grej för mig att då fattade jag att just det, det är så att folk åker skidor jämt och ständigt och åker på solsemester hela tiden. Det gör inte vi. Men i övrigt var det liksom en bra stad att växa upp i. Jag tror att de var perfekt i storlek och nära till allt.
0: Men hur var det när du då började på gymnasiet? Liksom, hur, vad var det första du liksom lade märke till? Att, inte, att det inte fanns skillnader i, i samhället?
1: Ja, men, jag tänker så här, jag har ju liksom vuxit upp i ett politiskt hem. Så jag har ju alltid fått höra om ojämlikheter. Och liksom att samhället inte ser ut på samma sätt för alla. Alla har inte samma villkor. Men när man själv befinner sig i ett, i ett sammanhang där... De flesta har det ungefär lika ställt, även om jag visste att några bor säkert finare och några gör det inte. Liksom. Så tänker man inte så mycket på sin egen position i relation till andra. Det var först på gymnasiet, det blev tydligt för mig att i den klicken jag umgicks i då var vissa saker självklarheter som inte jag hade varit med om. Och det blev liksom tydligt för mig. Och att vara på en skola där så här, ja men en del kompisars föräldrar ägde fastigheter inne i stan. Alltså saker som jag inte visste fanns. <laughs> Och där alla hade liksom föräldrar i stort. Så det är klart att det blev mer påtagligt för mig. Vad hände med dig då? Alltså egentligen inte så mycket skulle jag säga eftersom att det inte var nytt för mig att samhället inte var jämlik det var bara det blev liksom en, ett nytt sammanhang för mig men jag, just där och då tänkte jag nog inte så mycket på liksom att här, nu hände det någonting med mig personligen utan jag hade redan påbörjat ett engagemang i en organisation jobbade på där liksom ideellt och så. så egentligen påverkade det inte någon större utsträckning förutom då att här, jag jag kunde inte följa med och åka skidor. Det var ingenting som fanns i min värld. Och när vi, mot slutet av gymnasiet så i Lund brukade de alla flesta klasser åka till Prag. Och jag var liksom den i klassen som delvis drog i saker. Så till att saker hände. En organiserande person. Och det drog jag inte i. För att det var inte till för mig. Det fanns inte de pengarna att kunna åka till Prag. Uh, och då blev det liksom inte av klassen åkte inte uh, och det var ingen som sa så att ah, det är ditt fel för att jag menar, folk kan väl dra i det själva om de vill det bara blev inte av helt enkelt uh, men i övrigt jag, liksom, jag tänkte inte så
0: mycket jag kände inte att det påverkade mig uh,
1: mm. det bara var så det var helt enkelt
0: mm. men du säger att du var en person som drog i mycket och fick saker liksom att bli gjorda mm. um... Var är det, det som liksom symboliserar dig som person när du var yngre?
1: Jag tror det. Det är liksom en del av att jag eh, alltid har varit engagerad i någon slags eh, så här, civilsamhällesorganisation. Och då blir man en person som lär sig att göra grejer. Det som är häftigt i ungdomsorganisationer där mitt engagemang började var att liksom, man var väldigt ung men fick väldigt mycket ansvar. Och där man bara fick så här, ro ihop grejer. Ja, du ska göra den här utbildningsdagen. löst det. <laughs> och då liksom blev man en sån person även i andra sammanhang. En alltså praktisk person som kavlar upp armarna och gör grejer. Eller ser till att saker händer. Så det blev liksom naturligt en del av min personlighet. Som att jag fick träna så mycket i. Att, att bara göra. Och få stort ansvar
0: och vad tror du det kommer ifrån, liksom? den, den förmågan från början? Ja,
1: men delvis tror jag verkligen att den kommer från min, mina föräldrar. Eh, där jag är uppvuxen i ett hem där man har pratat mycket politik och sagt att så här, vill man förändra något så behöver man se till att bidra till det själv. Man kan inte sitta och vänta på att världen ska bli bättre eh, utan man, man, man behöver göra någonting själv i så fall. Eh, så, så det är ju såklart en del av det. Sen, så den högstadieskola jag gick på hade lä lärare som verkligen såg mig. Gav mig också ansvar. Ville ha med mig. Vilket också fostrade den delen av mig. Att så inse att så här, jag kan. Jag har större kapacitet än vad jag kanske hade trott från början. Och ju mer man får prova grejer desto bättre blir man ju på att göra grejer. Det är inte konstigt än så. Så då liksom... Det hade ju alltid varit en del av mig att jag räcker upp handen och säger här, jag vill. Eller jag kan. Och så här i efterhand kan man ju liksom fundera på vissa ansvar man får. Bara, men gud, det där var ju helt orimligt. Typ att jag var 13 år och ansvarade för receptionen på dansskolan jag gick på några dagar i veckan. Och man bara, men alltså, så här, jag har inte varit ansvar till en 13 åring
0: men hur, hur fick du det ansvaret då?
1: Ja men jag gick på den där dansskolan och dansade och liksom, det var där väldigt mycket. Och sen så var det kaxig som jag var så sa jag väl till så här, han som hade stället att jag bara när ska jag få, när ska jag få börja jobba här? <laughs>
0: 13 år. Nu har jag väntat länge När får jag börja jobba jag här? exakt. han bara ja
1: du kan börja extra jobba i receptionen? Och då tänkte jag säga ja det kan jag väl göra. Men då var man ensam liksom, den dagen i receptionen. Mm.
0: Och vad tyckte dina föräldrar då om, om den här framfarten du hade och självförtroendet? Och...
1: Men såklart delvis att den var fantastisk, men också jättejobbig. De såg ju också att det tog på mig. Jag gjorde massa grejer allt. Jag var väldigt så här, hög känsla av stress vid redan ung ålder. Och det är klart att så här, det kom också med en oro från deras sida. Orkar du med allt det här? Det har jag gjort, men men de har liksom ändå varit så här men du behöver inte jobba ihjäl dig eh, i så här ung ålder alltså jobba som i antingen ideellt eller på dansskola eller liksom så, så allt sammantaget eh, och jag har ju liksom alltid haft höga krav på mig själv och förväntat att det ska gå bra för mig eh, och det kommer ju också med en viss typ av stress och press eh, så där, de har liksom både varit jättestolta men också varit så här det finns en gräns för vad du kan mäkta med och jag tyckte att de var Eh, orättvisa då Så Ja men fan, ni låter mig inte göra vad jag vill <laughs> Men så här efterhand Kanske det var klokt
0: mm. Men vad, vad, vad var du ville ditt, ditt driva allting Vad ville du som, som barn att det skulle leda till
1: Jag vet inte För mig har det alltid varit att så här, Börja gräva i det lilla Det har liksom sällan varit så här Jag ska förändra världen För det blir ju helt orimligt att ta sig an men det har alltid varit någonting som finns i min omgivning från början. Så då handlade det om att jag tyckte att så här, vissa lärare var orättvisa. Ja då var det rimligt att engagera sig enligt mig i elevrådet. Och när, det liksom, när jag hade jobbat på med det taget ja, då såg jag att så här, okay, det behöver inte bara handla om min skola. Det kan handla om några till. Ja, då kan jag engagera mig i Sveriges elevkår regionalt och så liksom, jag tittar hela tiden på det som är i min omgivning och ser så här vad, vad finns det här som jag kan skruva lite i eller bidra lite till och sen så växer den arenan ju mer man jobbar eller engagerar sig om man ser att det finns större grejer man kan göra eller liksom bidra till men det har alltid för mig börjat i det lilla, så det här tycker jag inte är vis det här upplever jag som inte okej, okay. det här vill jag förändra
0: ja, men har du liksom, jag tänker typ när du började på din gymnasieskola. När du liksom såg mm. helt plötsligt så förändrades det liksom. Du fick se det som kanske dina föräldrar hade berättat för dig om. Mm. vad var, du, var det där någonting då som du ville förändra? Då liksom det fanns inte med i vad
1: jag engagerade mig då faktiskt. Utan det, jag hade redan liksom slagit in lite på den här så här skolpolitiska vägen och var väldigt engagerad i så här hur, hur är en bra skola hur ser den till att vara för alla eh, men inte liksom eh, då fanns inte andra typer av ojämlikheter på tapeten för mig det var ingenting som jag engagerade mig i då eh, men det är klart att jag hade lika gärna kunnat vara det, alltså det så här, ibland får man ju också tänka att det var nog ett bananskal var jag landade först och, och så började engagera mig hade någon annan slags organisation kommit upp och jag hade blivit medveten om att det fanns något annat att engagera sig i då hade det kanske blivit det det var ju ett bananskal från början
0: mm. Mm. Men om jag tänker när kom, när kom jämlikhet? När blev det en viktig fråga för dig?
1: På ett sätt har den ju liksom alltid varit viktig men det har tagit mig tid att formulera det som att det är viktigt för mig Feminismen och ojämställdheten kom rätt tidigt för mig. Men det var ingenting som jag organiserade mig, även om jag brydde mig om det. Jag skrev artiklar till ungdomssidan i Sydsvenskan. Jag drev frågorna på skolan, men det fanns liksom ingen aktiv organisering kopplat till det för min del. Men det fanns där hela tiden. att Jag blir behandlad på ett annat sätt. Jag utsätts för saker som killarna i klassen inte utsätts för. Jag förväntas acceptera saker som andra inte förväntas acceptera. Och det är orättvist. Så det liksom fanns alltid med. Jag tänker frågor kopplat till rasism kom senare för mig. Det var liksom ett senare uppvaknande- och det kanske inte är så konstigt jag rörde mig inte i kretsar där man pratade om det det var inte en fråga som jag upplevde var aktuell i min närhet det var den säkert men när jag uppvuxen på 90-talet det är klart att det var aktuellt och närvarande det var att jag var nog för liten för att förstå delvis så, så det kom mycket senare för mig, de frågorna
0: mm. alltså var det var för tidigt för att förstå att det fanns eller förstå att det var fel?
1: Det var nog för tidigt för mig att förstå att det fanns. Jag liksom eh, jag medvetande medvetandegjordes inte om att det fanns. Det var ingen som skrek. Det kanske var, det vet jag inte, men jag tänkte inte på att det var någon som skrek liksom svartskall efter mig eh, så till exempel. Jag trots hade det skett så explicit, då hade jag blivit väldigt mycket mer uppmärksammad på det. Men när killarna i klassen kallade mig för hora då blev det ju så oerhört närvarande. Så det är nog också det som liksom påverkade lite vad som kom först i mitt engagemang. För det ena kändes mycket mer uttalat för mig i den situation jag befann mig i. Och det andra kom senare.
0: Mm. Men var det den typen av dialog eller den typen av jargong i din skola att, att killarna kallade dig och andra för Hora?
1: Det var det. Det är så hemskt att säga, men jag tror att det är en oerhört stor del av många unga flickors vardag. Vilket ju är jättehemskt att tänka på. Men det var både glåpord och ord man bara, men jag är typ 11. hur skulle det här ens vara applicerbart? Alltså såhär, blev kallad för liksom en massa saker som att jag var lätt på foten och man bara men alltså jag har typ knappt hållit någon i handen jag förstår liksom inte vad det handlar om eh, inte för att någon ska någonsin bli kallad för någonting oavsett vad man har agerat i men man bara jag är ett jättelitet barn eh, men också att min kropp utvecklades tidigare än andra tjejer i klassen vilket gjorde att så här, det var många pojkar som tyckte att min kropp var till för dem eh, att den skulle vara något man fick lov att ta på Mm. Mm. och det där liksom ja, då, då blir det mycket mer påtagligt för en att så här, det här är någonting som inte stämmer så här ska
0: det inte behöva vara ja, det, är, det är ju verkligen fruktansvärt och det är, ju säkert, det är ju jättemånga som som känner sig igen i den bilden men hur sorterade du det liksom, när du var 11 år alltså hur hur placerade du in det, vad som var rätt vad som var fel, vad som var sant, vad som var falskt
1: mm. ja, men det, det, var, det var nog väldigt mycket så här, vad, hur känns det Ja, men när tycker jag att det här är härligt och när gör jag inte det? Men det är klart att det också är förvirrande. Man är liksom jätteliten och kan både känna så här, wow, jag får uppmärksamhet. Men också så uppmärksamhet på ett sätt som kanske inte är det jag vill ha. Jag vet att jag vid något tillfälle fick nog och så här skamset berättade för min pappa om vad killarna i klassen gjorde. Och han blev så rasande och ringde upp deras föräldrar på sin knapphändiga svenska och bara skällde ut dem. Och jag skämdes ju jättemycket, jag var så här, Men Gud, så här kan man inte agera, man kan inte ringa upp andras föräldrar och skälla. Men därefter tog det slut faktiskt, för det ledde till att de här föräldrarna pratade med sina barn och barnen bad om ursäkt och det upphörde. Men det var först på högstadiet när jag läste Fitstim. vi fick läsa den i skolan. Som det liksom sattes i ett sammanhang. Det var så här, men jag var vänta nu. Jag är inte ensam. Det finns ett system det handlar om. Jag är inte ensam om att känna saker. Eller ha upplevt grejer. Det var som att de här kvinnorna som hade skrivit i fitsteam Bara satte allt i en kontext. Och det blev en så himla stor lättnad för mig. För jag slapp vara ensam.
0: Och vad, vad var liksom läraren när, när, som... Vill att ni skulle läsa den här boken. Ja det minns jag inte. Jag minns faktiskt inte varför de ville att vi skulle läsa den. Nej. Det är också det man tänker så här. Såg du att skolan gjorde någonting då? För, kring de här frågorna. För att, att man ska få läsa den boken tänker jag är ju en. Någon form av vägledning hjälp. Mm. Men såg att det är liksom någonting annat som hände som. Det här var ju din pappa som satt stopp för det i det läget. Men såg du någonting annat i skolan? som? Jag upplevde
1: tyvärr inte att liksom, mina lärare upp till sexan satte stopp för någonting. Där var det mycket mer man tog ett snack med mig om hur jag klädde mig och att jag borde vara försiktig och liksom, det, det fanns ett väldigt stort skuldbeläggande i det där. Jag minns att när jag hade hört för typ tredje eller fjärde gången av min lärare att jag klädde mig utmanande. Man bara, du, du är vuxen människa, du säger det här till ett barn. Eh, då eh, traskade jag upp till studierektorns rum och ringde på och så öppnade han så här, förvånat. Och så, så frågade så här, tycker du att det här är utmanande kläder? En vuxen man då. Jag, jag minns liksom inte hans svar. Men jag, var så här, jag bara, det känns inte rätt. Jag kan inte förklara, jag har inte de politiska begrepp jag kan inte sätta det i ett sammanhang för jag är 11-12 år gammal. Men det låter ju helt stört att min lärare säger åt mig att jag inte får på mig de här kläderna. Som då var typ ett par jeans och ett linne eller något. Alltså det var liksom inte heller något, såhär, det spelar ingen roll hur kort var kjolen ska inte frågan vara. Men jag var såhär, jag bara, det, det var ingenting som var, det var helt vanliga kläder. Grejen var att min kropp var mer utvecklad än mina klasskompisar. Så kläderna satt annorlunda på min kropp. Och hon tyckte att det var upp till mig att ta ansvar för det.
0: Herregud, jag undrar om det, det försegårs idag. Och om, det hade, om, man hade, om man får säga så som lärare idag. Jag hoppas inte det.
1: Det är väldigt gammaldags sätt att liksom
0: ja, med skuldbelägga ser, ett barn. Ja. Ja. <laughs> Men när kom rasism in då? När, 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 liksom, när förstod att det fanns? Ja men delvis
1: Det var någonting på gymnasiet Alltså det är liksom Det är klart att jag förstod Att det fanns, det bara fanns inte där jag var Kände jag som, kändes det som. Men jag vet att jag och min kompis var På stan, vi gick på gymnasiet Och så ställde det sig Ett gäng män På ett av torgen i Lund Med så här sköldar Och Ja, men det var väl någon så här nazistisk, fascistisk, rasistisk eh, grupp. Jag minns liksom inte vilka de var. Men de ställde sig där och liksom kände sig hotade av utvecklingen i samhället med sköldar och flaggor och allt vad det var. Så vet jag att min kompis vände sig till mig och sa så här förlåt. Så jag, jag, jag ber om ursäkt och jag skäms att det här händer eh, i också ditt land. Och det för mig var lite så konstigt. Jag liksom kunde inte då grepp bara riktigt vad det var så här, vad ber du om eller det har väl inte med dig att göra men så här i efterhand när jag tänker på det så liksom, det var ett så himla fint sätt att bara ta ansvar för situationen och säga jag ser och det här är inte okej
0: okay.
1: um, men jag, liksom jag kan inte sätta fingret på när det var så att det gick upp för mig att så här, det här är verkligen någonting som är liksom över hela samhället det finns olika liksom Olika saker som har hänt. Det kan vara allt ifrån att. Så här, jag engagerade mig i ungdomsorganisationer. Och det var väldigt få som. Såg ut som mig. Och det var väl en kombination. Av så här min klassbakgrund. Men också att jag har utländsk bakgrund. Utan så här, ju längre upp i. hierarkin man kom i. i organisationsvärlden. Desto färre blev vi. Och det liksom var någonting som jag reflekterade. Och så här, det här känns. Konstigt, varför är det så här? Så det är väl liksom en sån grej. Men det är också så här små episoder som att jag på högstadiet fick göra ett test för svenska som andra språk, och jag var så här, men jag är född i Sverige. Jag, liksom, jag har gått här på den här skolan i jättemånga år. Hur kommer det att säga att det här är någonting nu? Den där gymnasieläraren som berömde min svenska för min pappa. Och min pappa fattade ingenting. Han satt på ett utvecklingssamtal med mig och så ba, läraren var så här, hon talar väldigt bra svenska. Det är ju väldigt bra, alltså. Så ba, men hon är, hon är född här. Hon, hon går i svensk skola. Eller så, här, vad är det som är chockerande i det här? Eh, vad är det värt att berömma? För det var inte så att han var så här, Hon använde väldigt avancerade ord för sin ålder. Det hade man ju kunnat liksom berömma vem som helst för, men det här var mer så här, gud att hon inte bryter, att hon kan svenska överhuvudtaget. Det för mig var liksom väldigt det är så små episoder som till slut blev så här, Nej, men vänta nu, jag blir utsatt för att vara den andra utan att jag egentligen har gjort någonting, utan i andras ögon så är jag något annorlunda. Eller den där läraren som vägrade säga, liksom säga mitt namn under de två åren jag gick hos henne. För att hon kunde inte uttala det. Mm. Så till, liksom, och till små, slut, liksom. när man har varit med om, precis, när man har varit med om det där lilla tillräckligt många gånger. Så blir ju det till slut ett mönster. Och då mm. behöver man liksom ett namn för det. Eh, och förstå vad det handlar om. Mm. Så, liksom, precis som med jämställdhet och feminism. När jag till slut hade lagt ihop alla de där små grejerna- och sen fick läsa Fitzsim och vara så här, ah, det är ett system. Så var det som att så här, lägga ihop alla de andra små grejerna- och lägga ihop till ett system och förstå att- så här, just det, det är inte mig det handlar om. Det är någonting
0: annat. Det handlar om makt, det handlar om jämlikhet. Det är någonting som går att förändra också. Mm. Och det är just det där som de här små, små- kommentarerna eller glidringarna, som, som säger att man är- utanför eller fel, fast inte så mycket så att man nästan kan kommentera det. De, de är ju, de, de gör ju, liksom, de fyller ju glaset sakta men säkert till att bli fullt. Mm. Eh, och när, liksom, när kände du liksom att nu blev det fullt och att du liksom exploderade någon gång eller har du liksom hur har du liksom hanterat det?
1: Jag har nog inte exploderat än. Nej. <laughs> jag funkar nog inte riktigt så, tror jag. Faktiskt. Utan jag ser ju till att liksom det också får pysa på andra änden- genom att så hitta vägar att jobba med mm. frågan- och göra någonting som jag tror skjuter samhället i rätt riktning. Vilket ju gör att så här, även om glaset fylls på hela tiden- så känns det också som att jag ser till att skopa ur lite grann genom att försöka bidra till en förändring. Och jag hoppas att liksom det gör att jag aldrig behöver explodera. Sen är det klart att det fortfarande händer grejer som gör att jag blir liksom helt urlakad, eller att jag liksom känner så här: men Nu vet jag liksom inte ens vad jag ska göra. Och det kan vara allt ifrån en politisk debatt till en så här konkret händelse som jag själv är med om. Men... Jag är rätt duktig på att sen liksom fortsätta fokusera på att men jag gör vad jag kan. Och det gör att det känns bättre.
0: Mm. För, du, för jag tänker att ett forum som eh, du verkligen liksom kom till din fulla rätt var som liksom ordförande för Rättviseförmedlingen. Ja, verkligen. Mm. Det, liksom, kan du beskriva bara kort vad Rättviseförmedlingen gjorde? Rättvisförmedlingen var
1: egentligen ett nätverk av i typ 130 000 följare i sociala medier som tillsammans såg till att tipsa om kompetenta personer som andra ser förbi och som ofta hamnar i skymundan. Så det var liksom själva grejen. Vi gjorde långa, långa listor på smarta människor som kunde olika saker men som bröt mot normen. Det var kärnan i det. Sen bedrev vi också liksom påverkansarbete, opinionsbildning kopplat till frågor som handlade om representation och där vi ifrågasatte. Varför ser rum där mycket makt samlas ut på ett visst sätt? Hur kommer det sig att det inte ser annorlunda ut när kompetens faktiskt finns hos fler individer i samhället? Och då hamnade jag ju i liksom diskussioner som handlade om jämställdhet och rasism och de strukturer som sätter köpa i hjulet för utveckling. Mm.
0: Och hur fick du den rollen från början?
1: Jag, jag var ordförande för Sveriges ungdomsorganisationer och Sveriges ungdomsorganisation är en paraply organisation för en massa ungdomsorganisationer i Sverige och så var jag på ett seminarium som handlade om så här nya former för organisering. Och jag satt i publiken och eh, lyssnade på panelen. Och en av de personerna var Lina Tomsgård som hade startat Rättviseförmedlingen. Och så ställde jag en fråga från publiken. Och jag minns liksom inte vad frågan var. Jag minns inte vad svaret hon gav var. Eh, och jag gick vidare i mitt liv liksom. Och sen så råkade jag på Lina, eh, jag tror att det var i Almedalen sen, när jag var där med mitt jobb. Och så sa hon så ja ah, men det var du som ställde den där smarta frågan i den där publiken. Och hon har väldigt liksom, fin förmåga att komma ihåg saker och människor. Och liksom så, så här, kom vi liksom, i kontakt med varandra. Sen jobbade jag på i liksom, ungdomsorganisationer och i kommunikationsbranschen. Jag skrev texter om så här, jämställdhet och rasism och sådär. Och så hade Rättviseförmedlingen av sig en dag och om jag ville ingå i ett, ett slags advisory board till dem. Och det tackade jag ja till för jag tycker att Rättviseförmedlingen var en väldigt spännande liksom, plattform och något helt nytt sätt att organisera sig på. Och när jag hade varit med i advisory boardet där ett tag så fick jag sedan frågan om jag ville sitta i styrelsen. Och det kände jag var magiskt att få vara med om en sån liksom, framåtrörelse som det var. Och när det hade gått några liksom månader och jag inte hade hört något igen så började jag höra av mig som den organisationsmänniska jag är. Och var så här när återkopplar oh, valberedningen? När är årsmötet? Hur fungerar det här? Eftersom att jag liksom är så skolad i civilsamhället så var jag säger: hur går det här till? Vad händer nu liksom. Och då hörde Valborgen Jonas säga så här: "Du, vi har en annan idé. Vi tänkte, kan vi inte äta lunch och så checkade vi lunch och då var Lina också där och då frågade Lina om inte jag ville ta över som ordförande för ett av Vad Efters...
0: tänkte
1: du då då? Nej men Gud, jag tänkte så här, det här är ju helt omöjligt uppdrag. Det går inte. Det är att ta över någons liksom någon, någonting som någon annan har skapat och byggt upp och lagt ner så mycket kärlek och energi och tid och engagemang i. Men så tänkte jag så här men det är ju liksom, jag kan ju inte riktigt tacka nej det är en för, för häftig möjlighet. Och det var ett ideellt uppdrag i, liksom, till en början. Men jag var så här, men det här behöver jag jag behöver i alla fall testa. Och så satte jag upp ett mål för mig själv för mitt första år. Så var jag så här, om inte en dör mitt första år så har jag gjort ett bra jobb. Mm. Så jag har rätt lågt ställda krav på mig själv för att våga.
0: Och så tackade jag, ja. Mm. Och vad fick du liksom, hon lämnade över stafettpinnen till dig. Gav hon dig några så här uppmaningar då? Eller hade hon någon mål med att lämna över stafettpinnen till dig? Ja, men hon tyckte att det var dags för
1: med att bredda sina frågor. Där de liksom till en början framförallt hade handlat om kön. Och nu skulle vi bredda till att också handla om representation utifrån bakgrund Och hudfärg. Och den typen av frågor. Så det var ju liksom hennes önskan. Men sen utöver det så lämnade hon. Hon bara lämnade över. Var så här, nu är det här ditt. Nu får mm. du göra vad du vill. Mm. <laughs> Vilket är så oerhört modigt. Jag tänker liksom. Ofta på det. Alltså, tänk om fler personer
0: vågade lämna ifrån sig saker. Det var många fler som hade fått en möjlighet. Mm. Och då, då fick du liksom förmedlingen i din, i din som liksom en arena där du helt plötsligt kan lyfta alla dina frågor som du har brunnit för. Som du liksom mm. känner är viktiga. Vad gör, liksom, vad gör man då förutom att hålla det i liv? <laughs> det fanns,
1: eh, jag tror att det var två och en halv person kanske som jobbade heltid då. En halv, alltså en, ja, de jobbade inte helt, två och en halv tjänster fanns det på kontoret. Så de jobbade ju på. Det var inte så att liksom jag klev in och var så här, Nu ska vi förändra allt. Utan det fick ta små, små steg. Det handlade om så här, vilka, vilka debatter vi tackade ja till. Vilka texter vi skrev. Liksom vad vi fyllde våra föreläsningar med. Att så här försöka ta små, små steg. Men de små stegen blev större än vad jag trodde att de skulle bli. Kanske från början. För det visade sig att jag var lite naiv. Jag tänkte att ja, men så här har man jobbat med jämställdhet. Man har räknat och man har frågat efter andra namn som saknas i sammanhangen. Då gör vi samma sak, fast på ett nytt diskrimineringsområde. Det visade sig inte vara alls lika självklart. Det uppfattades mycket mer politiskt. Det uppfattades som att vi valde sida i någonting- de, det fanns en hel del personer som hade tyckt att så här, rättviseförmedlingen bedrev fantastiskt arbete. Som väl blir skeptiska. Så Kan man verkligen tipsa om namn baserat på deras bakgrund? Ja, jo men du har ju kunnat tipsa om namn baserat på deras kön tidigare. Vad är skillnaden nu? Nej ja, men det här är obehagligare. Så jag var, liksom, jag var väldigt naiv i hur jag tog mig an det. Och lärde mig längs vägen att så här, ja, men vi är inte lika mogna i frågor som handlar om rasism i slutändan. Mm.
0: Och, vad, vad, hur, och hur hanterar du det?
1: Jag vet inte, jag försöker fortfarande hantera det, tänker jag. Och inte bara liksom, det som händer då, utan också de diskussioner jag är i nu. När tillräckligt många säger åt en att så här, det man gör är skevt- eller att det finns något obehagligt i det- då är det lätt att börja fundera på- så. här: men... Finns det någonting som är skevt? Borde vi inte jobba på samma strukturerade sätt som vi har gjort kopplat till jämställdhet? Är det, någon, är det något som inte är, stämmer här? Det är ju mycket lättare att liksom lyssna på de som är kritiker. De, deras röster hörs mycket tydligare hos en själv än de som antingen så högljutt håller med eller är den tysta massan som håller med. Så jag, jag jobbar fortfarande med det där, att liksom inte vackla, att inte bli rädd och att liksom fortsätta hålla så här blicken stadigt framåt i såhär, men jag tror på ett jämlikt samhälle och för att vi ska kunna komma dit så behöver vi riva en massa hinder som är jättejobbiga att riva, ja och ska vi lyckas
0: med det så får man liksom inte bli rädd, men, ja, men det är lättare sagt än gjort. Men jag tänker också att liksom, i din roll som ordförande för Rättviseförminneln så gjorde du väldigt mycket föreläsningar. Mm. Uh, och stor... Jag vet ju att första gången jag såg dig var ju på uh, en ledarskapsföreläsning på Bernts, tror jag. Jag vet inte hur många chefer som satt där. Det. Och, jag, och det var liksom, ditt namn var det enda jag inte kände till innan. Men jag kommer ju ihåg din föreläsning. Alltså den var ju så trollbindande. För att den inte handlade. Den handlade ju. Med siffror och räkna kommer man ju. En viss bit men med känsla. Alltså med. Mm. Att man sätter känsla på det. Som väcker känslor i andra. Så når man ju hela vägen in. Mm. Uh, så jag kommer ihåg. Att när du föreläser så var det ju liksom. Det var ju så att, för mig var det så att, ett magiskt ögonblick. När det blev tyst i hela salongen. Och alla bara, Gud, bara Ja. Och sen så bokade jag ju dig tror jag dagen efter till en konferens som vi hade. Som du gjorde ja. mycket bra ifrån dig. Mm. Men det var, jag kommer verkligen ihåg det ögonblicket. Alltså om man liksom när, när det gick in på ett sånt sätt. Så jag tänker det jobbade ju du väldigt mycket med också. Att sätta liksom känslor på siffrorna. Och på mm. orättvisorna.
1: Det är så intressant. För den där föreläsningen. De ville, I och med att jag inte var ett känt namn. Men jag var ju, det var ju väldigt nytt fortfarande för mig då. Rättviset medlemmen. Uh, nu ska jag liksom inte. Uh, <går> Kanske, ja men jag hänger ut lite då okej. Okay. Men dels ville de först inte betala mig. Uh, de var så, här, Nej men du ska vara tacksam för att du får komma hit. Uh, och jag var så, här, Men du betalar väl alla, ni betalar väl alla andra på scenen. Ja jo men. Vår budget är slut, typ. <laughs> och jag sa, nej men det tänkte jag gå med på. Alltså, ty, tycker ni tyck att det är värt det eller inte? Om det nu var det tillfället. Ja, men det borde det ha varit. Och så... Eh, och sen så ville de detaljstyra min föreläsning. Jag vet att det var några delar de ville ta bort. För de var så här, det här tycker inte vi är relevant. Det som var för mig, det är det som skapar känsla. Eh, och jag stod på mig och... Fick hålla den på mitt
0: sätt. Och det blev ju, det blev ju bra. Det jag blev kände ju det jättebra. efteråt. Men varför tog de in dig då? Vad är din analys av varför de tog in dig? De vill inte betala dig och de vill styra föreläsningen.
1: Jag vet inte. Jag tror att de känner så här. Det här blir ett spännande namn. Det blir,
0: vi, vi verkar
1: lite i framkant. Ja, eller vi, precis eller lite mångfald. Um, så jag vet faktiskt inte. Men det lönade sig att stå på sig. För att så här, det, de visste ju inte det jag visste. Liksom. Ja. Men det intressanta också. Överlag med de föreläsningar jag höll. Jag var väldigt ofta i näringslivssammanhang. Och där var det aldrig någon som sa så här. Så här kan man inte jobba. För I näringslivet så förstod man så här. men vi behöver nå nya målgrupper. Okej, då behöver vi människor som kan nå oss, hjälpa oss att nå dem. Vi är vana vid att målgrupp segmentera, Så vi är vana vid att prata om människor som liksom, så här målgrupper som är nedbrutna till så här, vilka de är, var de bor, vad de gör. Alltså och, så. Eh, och man såg att så här, vi behöver bli bättre på rekrytering. Så där fanns liksom inte den här politiska debatten. Eh, och det har jag alltid tyckt har varit så intressant. Att när man pratar med arbetsgivare så fattar när man säger så här. Nej, men ni behöver rekrytera bredare. Ni behöver se bortom era egna liksom, invanda mönster. Och, och sluta göra saker på slentrian. Ja, det går in. Men i den politiska debatten så, så vill man gärna vrida det till att så här, Nej, men det handlar om något konstigt. Eller nu ser du människor bara för deras hudfärg och inte för vem de är och vad de kan. Eh, och för mig det är det att... Liksom, att inte lyssna på behoven som finns i näringslivet eller hos arbetsgivare generellt sett. Och det gick aldrig ihop för mig. Att, att så här, på, i ena arenan så kunde jag behöva stångas. Och medan den andra arenan var så lär oss allt. Vad kan vi tänka på? Hur kan vi förändras?
0: Mm. Almedalenda, för där var det också med mycket. Där är det ju en blandning av politik och näringsliv. Um... Hur, kände, liksom, hur upplevde du att du blev och dina åsikter eller liksom det ni trev eh, bemötta här?
1: Ja men bra. Det var ju liksom, på ett sätt så här. Sverige är ju en rätt liten arena. Så när man väl har synts ett gäng gånger så liksom blir man bokad till saker. Eh, så jag menar, vi var ju inbjudna. Men det jag kunde tycka och det jag fortfarande tycker liksom, är att så här, nivån på frågorna var ofta liksom, låg. Det börjar det så här, nu ska vi prata om det finns diskriminering på arbetsmarknaden. Behöver vi verkligen börja där? Precis som att säga behöver vi verkligen börja i så här, finns ojämställdhet? Det är ju redan belagt. Och det kan jag liksom fortfarande känna mig lite trött kring. När diskussionen hela tiden liksom tas tillbaka till sin början och... Vi måste liksom prata om det på ett väldigt enkelt sätt och fortfarande bevisa att så här, vi är inte är jämlika. Och, och den frustrationen fanns liksom både i Almedalen men även på andra ställen för mig. Mm. Mm.
0: Men liksom, Rättviseförmedlingen finns ju inte kvar idag. Nej. Vad, vad, vad beror det på? Vi upplevde att väldigt mycket av de metoder som vi
1: liksom började jobba med, att man skulle ifrågasätta sina nätverk, att man skulle bredda sig själv och vilka man liksom når ut till och så, det började ske allt mer av organisationen själva. Jag såg liksom tidningar som började fråga efter så här, vi skriver ofta om hållbarhetsfrågor, vilka experter känner ni till som har utomlandsbakgrund bakgrund till exempel? Alltså, Folk började liksom göra det på egen hand. Det blev en metod som man insåg att så här, det här är inte är så svårt. Att sammanställa listor på kompetens. Så det var väl liksom ena anledningen att vi upplevde att så här, nej, men det, här, det här rullar på nu. Vi såg också att vi var liksom väldigt tidiga på rättviset medlen med att erbjuda föreläsningar, att jobba liksom konsultande gentemot organisationer. Men ju längre tiden gick desto fler sådana organisationer och aktörer poppade upp. Och de aktörerna hade fördelen att inte också ha en ideell verksamhet de behövde finansiera. Så vi behövde ju hela tiden inte bara dra in liksom, medel för att jag skulle kunna få en lön. Eller att mina kollegor skulle kunna få lön. Utan vi behövde hela tiden dra in tillräckligt mycket för att också ha råd att Bedriva den verksamhet vi gjorde helt ideellt när vi sammanställer listor på människor som var kompetenta och det kräver tid när man är en ett community på 130 000 personer så behöver man människor som jobbar med det för att community ska liksom leva och växa och tycker att det fortfarande är kul att bidra så vi hade också så här, men det var liksom, från början det som var en liksom fördel i att vi hela tiden bottnade i en, i en verksamhet blev också svårare att upprätthålla när det kom in andra som kunde ta andra typer av priser till exempel. Så det var liksom, För mig var det en kombination av grejer. Så här, andra gör det vi gör i form av att liksom, metoderna. Att ifrågasätta sig själv, att skapa egna listor. Och det är ju fantastiskt. Och samtidigt så här, det kommer massa aktörer som är konsulter och entreprenörer. Och som också gör det på helt andra sätt och på nya sätt. Och bidra på en massa liksom, häftiga eh, sätt. Så liksom blev det så här. Ah, men vi kan säkert hålla på något år till. Men jag tror att vi, eh, vi har haft vår storhetstid. Eh, och jag gillar att lämna när det går som bäst. Och att kunna säga så här. Nu tar
0: andra stafettpinnen vidare. Än att vänta på att man blir irrelevant. Mm. Och det måste ju ändå vara liksom det ultimata kvittot på. Att ni har gjort ett fantastiskt jobb. När ni började läsa i tidningen att de faktiskt har tagit, har anammat ert arbetssätt.
1: Ja, men det skulle jag verkligen säga. Det var ju helt fantastiskt att se.
0: Mm. Men var, hur kändes det för dig då? Alltså när, när ni fattade det beslutet att Rättviseförmedlingen har gjort sitt nu?
1: Det är alltid konstigt. Alltså oavsett om organisationen läggs ner eller om man bara har avslutat ordförandeskap. Nu har jag ju liksom gjort det vid tre tillfällen att ord avsluta ordförandeskap som har liksom upptagit all min tid det är väldigt märkligt för man blir också alltså den organisationens varumärke och en själv smälter ihop så alltså det är ju också något som är väldigt konstigt. Man behöver fundera på så här: Okej, okay, vem är jag utan rättvisförmedlingen? Utan den här magiska plattformen? Utan alla de här liksom inbjudningarna till rum som jag inte ens visste fanns? Men i och med att jag har gjort det förut så tror jag att jag var mer förberedd än vad jag kanske hade varit om det var mitt första ordförandeskap som slutade. Så. Så det gäller att liksom bara snabbt kunna vara så här. Okej, okay, men det var det här. Nu går vi där Nu gör vi något annat. Mm.
0: Men var det svårt för dig? Alltså, hur, hur, för nu jobbar du ju på SVT. Mm. Um, men var det liksom, sökte du jobb? Eller liksom hur, hur, jag tänker så att du var ju så sammanflätad med rättviseförmedlingar. Mm. Hur, tar man liksom, hur tar man nästa steg alltså, i det liksom rent praktiskt?
1: jag sökte jobb
0: ja. och hur blev jag tror det, liksom? att det finns
1: en bild av att jag blev tokheadhuntad det blev jag ju inte jag blev aldrig erbjuden ett jobb, bara av att någon hörde av sig jag sa du borde, du borde bli det här eller vi har en tjänst som är perfekt för dig så sök den och du kommer få den det tänker jag också är en del av så här jämställdhetsfrågan jag tror att det är mer sällan kvinnor blir headhuntade jag upplever att det finns män i min närvaro som börjar, så här, börjar titta sig omkring. Och så bara trillar det i min jobb. Det hände inte mig. Så, utan jag har fått söka jobb. Och jobbet på SVT var en annons jag sökte på.
0: Och vad gör och, och, du där då på SVT nu?
1: Jag är organisationsutvecklare med ansvar för Sveriges spegling Som då är vårt mångfald och inkluderingsarbete. Och för Employer Branding som är vårt arbete med arbetsgivar Och i det, jag sitter liksom på, rent organisatoriskt så tillhör jag HR och kommunikationsavdelningen. Så det som handlar om vårt inkluderingsarbete är det interna inkluderingsarbetet. Att se till att säkra upp att vi är en organisation. Där alla blir lika behandlade, och att vi är en organisation som många olika människor vill söka sig till, och som får möjlighet att komma in på. Så, så det är väl liksom i superkorthet vad jag gör. Sen har min, liksom, det jag har tagit på mig som uppdrag själv, är att försöka hitta ett strukturerat sätt för SVT att arbeta med de här frågorna. Det är inte så att det är nytt för SVT att man pratar om så här vilka söker sig till oss eller vilka berättelser berättar vi. Men jag har upplevt att många liksom, mycket av arbetet har drivits i projektform och det är ju väldigt vanligt att man bedriver ett jämlikhetsarbete i projektform. Och jag menar att det är liksom, det bäddar inte för att det ska bli så lyckosamt som det skulle kunna bli. Så jag försöker liksom arbeta med de här frågorna men strukturera upp dem. Och få in dem i liksom våra vanliga processer, i våra vanliga struktur. För att någonting ska kunna hända. Och sen vill jag driva liksom ett arbete som går att mäta och följa upp. Alltså att mäta effekten av följa upp. Det är då jag tror att vi vet om vi lyckas eller inte.
0: Mm. Och vad man tänker liksom som SVT. Hur ser jämställdhet eller jämlikheten ut där?
1: Jämställdheten skulle jag säga att vi har kommit rätt långt på. I chefsleden vet jag att jag tror att det är en liten liksom överrepresentation av kvinnor som är chefer. Det är inte jätteojämställt. Jag kan inte siffrorna riktigt. Jag tror att det är typ 56 procent eller något av cheferna som är kvinnor. Det är ju ett liksom arbete som man har jobbat med länge för att se till att det ska bli så. Vad det gäller eh, jämlikheten i övrigt, det, det vi tittar på eh, det är andelen med utlandsk bakgrund eh, och då definierar vi det som en, minst en förälder född utomlands eller att man själv är född utomlands och eh, då är det 22,5% som har minst en förälder född utomlands på SVT det är någonting vi mäter med hjälp av Statistiska centralbyrån så vi Gör precis som typ alla andra stora bolag gör när de mäter den siffran. Och ja, där det.
0: finns det en bit att gå. Ja, för jag tänker typ, på Rättviseförmedlingen. Där hade, du liksom, där hade du en arena. Nu jobbar du utifrån en annan arena. Och i liksom en organisatorisk kontext. Vad, vad ser du som är liksom fördelarna med det? Och vad är liksom nackdelarna? Fördelen är att jag får jobba
1: långsiktigt. Um, på Rättviseförmedlingen så... Alltså det var fortfarande rätt omogen marknad på så sätt att man gärna ville ta in någon som var inspirationsföreläsare eller som gjorde en liten quick fix, men som inte liksom skulle finnas där och hålla dem i handen och ta fram strukturer. Och liksom då fick vi göra den typen av arbete, komma in, ge en liksom energinjektion och visa på dem att så här, här finns skevheten ni borde jobba med och ge dem lite verktyg. Men sen kliver man alltid ur rummet. Det är ju det det ofta är att vara liksom konsult. Man är sällan med i implementeringsfasen. Men nu är jag ju det. Nu ansvarar jag ju för implementering. Och det skulle jag säga är den stora skillnaden för mig. Att jag är på insidan och att jag liksom får vara med och driva från ax till limpa. Men det är ju också det som är det svåraste. Det är ju jättemycket lättare att komma in och hålla en inspirationsföreläsning och sen så att tacka för sig och gå därifrån. Det är svåra är att stanna kvar och liksom se till att, de, att vi faktiskt gör någonting.
0: Mm. Och om man ser sig framöver, då, liksom ditt brinner du lika mycket för frågorna liksom idag som, som du har gjort tidigare. Och liksom hur, hur ser du på framtiden? Vad vill du åstadkomma utifrån, utifrån där du är idag?
1: Oh, Vilken svår fråga. Nej, men jag, alltså, jag brukar sällan tänka framåt. Jag är inte så bra på det. <laughs> eh, utan jag är mycket mer så här. Vad, jag, vad, vad tycker jag att jag kan göra nu? Vad kan jag förändra här, här och nu? Så jag är väldigt mycket mer så här gräva där du står person. Än tänka långsiktigt. Det finns andra som är bättre på det. Eh, så. så jag tänker inte så mycket framåt. Utan nu är jag så här. Ah, men nu eh, ska vi testa nya grepp på SVT. Och då är jag mitt i det. Att se till att det landar väl. Se till att det händer. Och längre så. Tänker inte jag faktiskt.
0: Mm. Nej. Men det har varit så kul att få prata med dig. Under de här, den här dryga timmen. Och få gå igenom allt fantastiskt du har gjort. Och jag tror att du kommer ha en du har en jättestor inflytande. Inom SVT också. För det är en otroligt viktig kanal. Som också ska spegla. Hur samhället faktiskt ser ut. Så jag får önska dig liksom stort lycka till och tacka för, för den här tiden. Ja men stort tack. Det var allt från avsnittet med Seher Ilmas. Och ha nu en riktigt skön dag.